0: Io ho vissuto sempre in una famiglia dove tutti aiutavano tutti. Non c'è un cugino che non sia stato aiutato da uno zio o un altro cugino o un nonno, una nonna e così via. Io ho decine e decine di cugini. (ride) Tutti dovevano essere messi nelle condizioni di crescere economicamente, spiritualmente. Quindi tutta la famiglia si mette al servizio della famiglia. Io l'ho vissuta sempre molto bene perché avevi la certezza che anche se cadevi c'era qualcuno che ti tirava su. Sai di essere protetto no? da un sistema familiare.
1: Sumaia Abdel Kader è nata a Perugia 45 anni fa. Oggi vive a Milano, città di cui è stata consigliera comunale per 5 anni. Ha tre figli, tre lauree e un dottorato in sociologia in corso ha ottenuto molto nella vita e lo deve in parte alla rete familiare, che è stata una leva determinante per la sua emancipazione. Eppure, sono gli obiettivi mancati a farla riflettere sul modello sociale ed economico in cui è immersa. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Rame è una newsletter gratuita che arriva ogni mercoledì con una nuova puntata del podcast e anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi. Iscriviti su rameplatform.com Il papà di Sumaia arrivò in Italia dalla Giordania quando aveva 18 anni per studiare medicina. Gli studi glieli pagava suo fratello.
0: Perché loro in famiglia sono sette e ogni fratello ha fatto studiare il fratello più piccolo e a turno si aiutavano e ognuno faceva studiare uno dei fratelli o la sorella, che è la più piccola, l'unica sorella che hanno e lei è laureata in matematica tutti hanno studiato, sono tutti ingegneri o medici o mia zia matematica
1: Il sistema familiare di cui parla Sumayya affonda le sue radici nell'Islam più precisamente nella diaspora palestinese che a partire dal 1948 trasforma le famiglie e le comunità in reti di individui mobili sparsi nei cinque continenti ma è un sistema che appartiene agli esseri umani in quanto tali. È grazie a una rete familiare di questo tipo, per esempio, che abbiamo potuto beneficiare delle scoperte di Marie Curie, due volte premio Nobel, la quale strinse un patto con la sorella Bronia. Marie avrebbe lavorato come governante per permetterle di studiare medicina a Parigi e la sorella avrebbe poi ricambiato il favore. Così fu. Nel 1891, Bronia disse a Marie che era il suo turno, poteva raggiungerla a Parigi il 3 novembre ma rientro da studentessa alla sorbona dove 15 anni più tardi sarà la prima donna a insegnare ma torniamo a Somaia. dei primi anni di vita fino alle medie Somaia ha una serie di istantanee suo padre studiava sua madre conosciuta in italia e figlia di palestinesi emigrati in kuwait si occupava di crescere lei e i suoi quattro fratelli nati uno dopo l'altro
0: io ho molto chiaro ancora questa immagine di mia mamma che era incinta della mia terza sorella. Aveva voglia di pomodori. Io gli dicevo compra i pomodori e lei mi diceva
1: ah, no, costano troppo i pomodori. Ci vorranno un bel po' di anni prima che il padre di Sumaia possa esercitare la professione di medico perché per iscriversi all'Albo è necessario che l'Italia faccia un accordo con la Giordania. Nel frattempo la famiglia vive grazie ai piccoli commerci con il suo paese natale
0: all'avvicinarsi della festa dei tutti santi in un piazzale della città arriva la fiera e arriva luna park la scuola regalava i buoni per i giochi c'erano alcuni miei compagni che non andavano a Luna park non so per quale motivo e mi regalavano sempre questi buoni e io aspettavo quel giorno con grande entusiasmo perché potevo andare su più giochi quindi sicuramente sì già da prestissimo il valore dei soldi e l'importanza che i soldi hanno nelle vite delle persone e il peso che hanno anche sul, sulla nostra felicità. <ride> L'ho percepito abbastanza presto.
1: Queste ristrettezze sono solo questione di tempo, perché la laurea in medicina promette l'emancipazione sociale ed economica. Ecco perché i genitori di Sumaia insistono sull'importanza dello studio con tutti i loro figli.
0: Mio padre ha sempre spinto tutte noi figlie, quattro figlie e figlio, a studiare. Per lui noi dovevamo diventare tutti medici, ingegneri, lavorare, diventare autonomi e indipendenti. Ci diceva sempre
1: che non avremmo mai dovuto dipendere da un uomo nella nostra vita. Dopo la maturità, Sumaya si iscrive a Biologia. È ancora una studentessa del primo anno, quando decide di sposarsi per raggiungere a Milano il suo partner, che sta studiando da odontoiatra. Sumaia ha sempre affiancato gli studi a dei lavoretti, fin da quando aveva 16 anni, ma l'università gliela paga ancora suo padre. Perché lui ci teneva tantissimo
0: per lui. Era l'obiettivo che non dovevamo fallire, ecco. Quindi ha
1: cercato in tutti i modi di aiutarci, tutti noi figli a laurearci. Se suo padre ci mette i soldi, sua madre le regala il tempo e la libertà mentale per poter continuare a studiare pur essendo divenuta madre a sua volta. E mia madre negli anni ha fatto
0: di tutto perché noi figlie potessimo avere un supporto e un sostegno per studiare, per lavorare, eccetera. Per esempio, quando io ho fatto i miei percorsi di studi, ho avuto dei figli, nel frattempo anch'io, e avevo difficoltà a gestire lo studio, i figli e i lavoretti che facevo, e lei veniva molto spesso ad aiutarmi, specialmente nelle sessioni d'esame oppure nelle
1: sessioni in cui io ho dovuto fare laboratorio. Sumaia dopo la laurea in biologia ne prende un'altra in mediazione linguistica culturale, poi un'altra ancora in sociologia. Eppure fatica a trovare un lavoro fisso a tempo pieno. La motivazione è complessa. Da una parte si accorge di subire una forma di discriminazione.
0: Sono musulmana, porto il velo e è capitato anche che non venisse assunta per questa
1: motivazione. Il difficile nel difficile. Dall'altra parte è consapevole di vivere ciò che vive la maggioranza delle donne italiane.
0: Ho percepito spesso di essere considerata meno di colleghi uomini perché erano pagati di più a parità di di lavoro fatto, anzi eh, mi sembrava di lavorare molto di più e, e essere pagata molto di meno. Vedo certi miei colleghi che si sono laureati, hanno fatto il mio stesso percorso di studio, anche di meno, eccetera, essere, non so, manager di aziende. Mi chiedo sempre, ma dove ho sbagliato? Perché non ci sono riuscita? A volte mi colpevolizzo anche di non essere io stata in grado e capace, poi penso che forse no. Abbiamo un sistema che privilegia gli uomini bianchi, etero, le donne in generale vengono svantaggiate le donne che hanno background culturale di famiglie immigrate o di religione diverse, eccetera ancora più svantaggiate questa è la mia grandissima paura rispetto ai miei figli per esempio e le mie figlie in particolar modo
1: a ciò si aggiunge l'ulteriore definitivo tassello aver voluto costruire una famiglia Qui bisogna scegliere quasi tra la famiglia e il lavoro perché non c'è una struttura
0: né familiare né sociale né di servizi eccetera che aiuta la donna a potersi emancipare. Qui devi cavartela con l'asilo nido, con la babysitter, con il baby parking e tutti questi servizi a pagamento che rendono tutto tutto
1: molto più difficile. La rete della sua famiglia di origine, che da un certo punto di vista la rende privilegiata rispetto a tante sue coetanee italiane, non è sufficiente a permetterle di compiere quell'ultimo passo verso l'emancipazione a trovare cioè un lavoro all'altezza di ciò che ha studiato
0: noi che abbiamo vissuto qui lontani dal blocco familiare più grosso abbiamo sofferto molto la mancanza diretta di questo modello familiare perché poi siamo cresciuti molto soli e abbiamo dovuto comunque cavarcela da soli più che con l'aiuto che altri hanno avuto magari stando nel paese di
1: origine Il confronto con le sue parenti in Germania è doloroso. Non che siano tutte emancipate, ma chi ha voluto studiare o lavorare ha potuto contare sul sostegno di un sistema sociale che in Italia non esiste più. Le mie cugine che
0: sono in Giordania hanno... La nonna, la zia, la vicina di casa, l'amica, tutte lavorano senza farsi il problema, oddio, chi, chi va a prendere il bambino all'asilo. Io invece ho dovuto lottare per anni sul chi va a prendere il bambino all'asilo, rinunciando a certi lavori, perché non, se no non conciliavo con i tempi della famiglia. Io e mia sorella che lavora tanto, abita in Giordania, da anno, riesce a farlo grazie alla sua vicina che invece non lavora, si di cura i figli quando tornano da scuola uh, e lei sta tranquilla.
1: E così, Sumaia, nonostante sia nata in un contesto culturale fortemente aperto, si trova a replicare la dinamica di una famiglia tradizionale, con un marito che fa il medico e guadagna lo stipendio principale, è lei che cresce i figli e produce un secondo stipendio di appoggio.
0: Il mio è sempre stato un lavoro secondario rispetto al suo, secondario nel senso che meno retribuito, meno stabile, sempre precario, sempre a tempo determinato, determinatissimo direi. Se fossi stata io il medico e mio marito il precario avremmo avuto ruoli invertiti. In questo il marito è assolutamente molto
1: open mind. E infatti quando lei decide di farsi coinvolgere dalla politica divenendo consigliera comunale a Milano, benché l'impegno totalizzante non abbia un adeguato corrispettivo economico, con suo marito fa un patto.
0: Era una consapevolezza condivisa che eh, non avrei avuto più tempi, non avrei avuto più orari, non avrei avuto più quella concentrazione sulla casa che avevo prima, che invece non, magari non lavoravo, ero precario, avevo più tempo da passare in casa. E lì sono stati cinque anni in cui, per esempio, invece mio marito si è riorganizzato per avere più cura dei figli, per stare più in casa, per pensare lui alla cena la sera che tornava prima di me, lavare i piatti lui la sera, non so, riorganizzare la casa. Quindi sicuramente ha sposato sempre le mie scelte le ha sostenute sempre e non ha mai pensato di metterle in discussione
1: Questa è un'eredità culturale importante che lasciano i figli l'idea che un uomo e una donna all'interno della famiglia valgano uguale indipendentemente da quanto guadagnino Come hanno visto fare nelle loro famiglie d'origine, Somai e suo marito insistono molto sull'importanza dello studio con i loro figli, ma con una connotazione leggermente diversa rispetto all'enfasi sulle professioni ben remunerate.
0: Nella famiglia di mia madre e mio padre è molto forte questa spinta allo studio, però io ho maturato una mia idea, di importanza di studio che condivido pienamente con mio marito, che non è tanto lo studio per avere poi un certo tipo di lavoro con un guadagno maggiore, eccetera, ma è lo studio per la conoscenza, per la capacità di avere quegli strumenti che ti permettono di leggere il mondo. Non ho mai collegato il fatto degli studi alla retribuzione, onestamente, è sempre stato per interesse puro e intellettuale.
1: Oggi il modello altruista dentro cui Sumai è cresciuta sta scomparendo, persino nella sua cultura d'origine, sempre più condizionata dai modelli individualistici occidentali. Eppure lei ha tenuto fede al suo ruolo nella rete familiare, restituendo a sorelle e cugini ciò che ha avuto prima di loro qualsiasi
0: forma possibile che possa essere utile, dall'ospitare in casa, all'aiuto economico, al dire io ti pago i studi, eh, oppure non so, ti do un po' di soldi per avviare la tua attività. Eh, Nessuno fa i conti in tasca, nessuno, nessuno tiene la contabilità di nessuno, quello che ognuno può dare lo dà e chi può restituire restituisce, ma c'è anche chi non può restituire perché non è nelle condizioni di poter restituire.
1: Come sempre per il finale, chiedo a Soumaïa di puntare lo sguardo al futuro. Qui vede un obiettivo molto chiaro, che però sembra essersi di colpo allontanato.
0: È estremamente difficile vivere a Milano. Noi siamo in affitto, vorremmo crescere, comprare casa, oppure andare in una casa in affitto un po' più grande. Noi abbiamo una sola camera per i nostri figli, tutti e tre stanno in una sola camera. Non si riesce a trovare un affitto che abbia un un prezzo onesto e eh, anche i prezzi delle case in vendita sono qualcosa di oltre la capacità di una famiglia media. Pur con due stipendi, e io ho visto negli anni crescite incredibili di prezzi. Io vivo in un quartiere che quando siamo arrivati era considerato un quartiere dei drogati, eh, dello spaccio eccetera. Oggi è diventato uno dei quartieri più fighittosi di Milano dove i prezzi sono schizzati alle stelle ed è impossibile adesso comprare casa o andare in affitto in una casa più grande.
1: Sul piano personale la sfida è ancora più complessa, ma non si può certo dire che Sumaia non abbia le idee chiare.
0: Io ho il piano A, B e C, (ride) il piano A è entrare nel mondo accademico, lavorare lì non solo come ricercatrice ma anche come docente, almeno questo è il il sogno dei sogni, entrare nel mondo accademico è estremamente difficile, complicato, in più se sei portatore di specificità come dico io come me, diventa ancora più, più complicato. Dopodiché, se non va bene lì, continuerò con quello che faccio adesso, scrivere libri, e la formazione che propongo. Piano C è ritirarmi a sfornare torte e fare dolci. <ride> Da vendere perché poi io ho una passione per la cucina che coltivo da, da sempre. Neanche troppo segreta, ma anche un blog di cucina. Ho voluto riscoprire la cucina di origine dei miei genitori, farla mia e farla sposare con la cucina italiana. Infatti, tanti tifano per questa terza strada. <ride>
1: Hai ascoltato Rame. Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, ma anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda, scrivici a rame@rameplatform.com. A mercoledì prossimo.